2: Tussen Alfa aan de Rijn en Moerdijk gaat binnenkort een schip varen... dat wordt voortgedreven door groene stroom, verpakt in een batterijcontainer. Het experiment moet de opmaat worden voor een veel duurzamere binnenvaart. Zometeen komt de kartrekker uitleggen wat daarvoor nodig is... Maar eerst, een fabriek waar staal wordt geproduceerd... zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dat is nog eens een stap vooruit, zou ik zeggen. Hij komt in Zweden en wordt mede gefinancierd door EIT InnoEnergy. De CEO van dat investeringsfonds in de Benelux is bij ons te gast. Jacob Ruiter, welkom. Zullen we het gaan hebben over groene investeringen? En waar jullie fonds vooral op let... Dat is goed, prima. Jullie hebben vast hele stringente richtlijnen, wat wel en wat niet. Maar eerst even een staalfabriek waar ze geen fossiele brandstof gebruiken. Hoe werkt dat precies?
1: Nou, dat werkt omdat je, wat je overigens net ook hebt verteld bij de, bij de binnenvaart... je gaat eigenlijk de hele keten, de hele productieketen, ga je elektrificeren. En de staalproductie kent ruwweg twee processen. De eerste neem je het ijzererts en daar moet je dan het ijzer splitsen van de zuurstof... Mm-hmm. En daar, op dat gedeelte, daar weten we nou juist een hele belangrijke stap te zetten. Om ervoor te zorgen dat we in die stap eigenlijk nagenoeg geen CO2 meer uitstoten. En hoe doen we dat dan? Want normaal je, zet je daar ijzererts in. Daar blaas je dan heel veel aardgas in. dan wordt het ongelooflijk heet. En dan de zuurstof bindt zich aan de koolstof. En dan gaat dan helaas de atmosfeer in. Maar wat we dan nu doen, we gebruiken dan waterstof voor, voor dat proces. En dan bindt de zuurstof zich aan de waterstof. En je eigenlijk krijgt eigenlijk alleen maar waterdamp.
2: En Je kan diezelfde temperaturen halen met waterstof. Jazeker. En dan ook nog eens de CO2 uh,
1: vervangen. Jazeker, ja. En het eindproduct is dan een zogenaamde sponsstaal. -hmm. En dat dat voer je dan weer in in een zogenaamde... uh, een ander vat, waar dan samen met koolstofstaven dan... en en schroot, waar maak je het eindproduct. Ja,
2: dus dat is eigenlijk een doorbraak, mogen we wel noemen. Want uh, normale staalproductie is enorm vervuilend. Waterstof is een manier om groene energie... van de ene naar de andere plek te krijgen ook. Waar komt die duurzaam opgewekte stroom vandaan? Want dat moet natuurlijk wel duurzaam zijn ook.
1: Nou, dat nou, is correct, uh, want je wil natuurlijk niet dat als je dit gaat doen, dat je dan ergens een uh, hele vieze centrale weer uit de mottenballen moet halen om die stroom te mm, kunnen. akkertje. Bijvoorbeeld, of iets anders. Uh, hè, zoiets in die richting. Mm-hmm. Uh, Maar in het geval van Zweden komt uh, de energie van uh, van, uh, waterstromen... opgeslagen in waterenergie en uh, wind op op land. uh, Ja, ja, Zweden heeft natuurlijk enorm veel ruimte ook, dus dat is een voordeel. Dus dan heb je echt groene
2: waterstof, die kan je dan inzetten. Maar voor de productie van staal, zeiden we net al, zijn hele hoge temperaturen nodig. Dus de, de, de concentratie in fossiele brandstoffen is enorm hoog, de energieconcentratie. Kan je daar qua waterstof mee concurreren?
1: Jazeker, dat dat, dat wordt gehaald. Dus de temperaturen die je nodig hebt om het staal te reduceren, die worden gehaald. Nee, die temperatuur,
2: die begreep ik, maar puur het economische plaatje. Dat is is rendabel.
1: Jazeker, eh, want wij investeren alleen maar in uh, business cases die die rendabel zijn. Dus we zijn ook helemaal geen uh, fondsen voor subsidies of dergelijks. Nee, we zijn hier om geld te verdienen... -hmm. En om ervoor te zorgen dat de ketens zoals rondom staal... dat die worden verduurzaamd. En bovendien worden we ook nog eens een keer... Zijn we ook belangrijk, wat we ook verder belangrijk vinden is het verduurzamen... op zo'n manier dat je ook banen creëert. Uh-huh. En dat doe je met zo'n fabriek daar als in Zweden... Um... Uh, maar ik ben eigenlijk vraag vergeten. Nou, of je dan kan concurreren met een, met een ja, oude zeker, Ja Jazeker, dus uh, als je kijkt naar het eindproduct... want die benadering kiezen we... Uh, dan is bijvoorbeeld op een auto van, laten we zeggen, 30.000 euro... wordt de pra- een meerprijs iets van, van 100 euro. Die laat ik even inzinken. Dat is echt... Verwaarloosbaar weinig. Dat is verwaarloosbaar weinig, ja zeker. En dat is dan nog ongeacht van de, 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 de heffingen die er in de toekomst wel komen voor auto's die met grijze staal zijn gemaakt. Ja, dus dan klapt het ineens om een beetje goedkoper. Precies.
2: Ja. Kan dit nou een showcase fabriek worden voor al die andere zware metaalfabrieken door de hele wereld heen? Dat je zegt, als dit lukt, dan weten we eigenlijk wat we hierna moeten gaan doen met al die, die
1: tata Steel's. Dat kan, maar er is wel een belangrijke voorwaarde: is dat je grote hoeveelheden hernieuwbare energie nodig hebt. Ja. En en daar stokt het vaak. uh, uh, En ja, uh, of het nou kan in Nederland, dan hangt er maar altijd vanaf... of er genoeg hernieuwbare energie is. Uh, En de potentie is er wel, maar dat betekent wel dat de overheid kaderscheppend is... om ervoor te zorgen dat die hernieuwbare energie er komt. dat je weet waar de komende uh, vijf tot tien jaar de windparken komen...
2: en of dat dan voldoende is om zo'n enorme fabriek mee
1: te jakken. Precies, ja.
2: ja. Nou ja, dat lijkt mij een sommetje waaruit te komen is, toch? Absoluut. Nou, zijn jullie een van de investeerders in deze fabriek... en er komen ongetwijfeld heel veel aanvragen bij jullie terecht. Wat maakt het verschil dat je ja zegt tegen het ene project en nee tegen het andere?
1: Nou, zoals ik al zei, ik moet wel rendabel zijn. Dus we zijn geen subsidieverschaffer. Uh, we investeren alleen maar in die zaken die later ook geld opleveren. Die een, uh, uh, dat is een belangrijk woord, hè? Later. Ja. Dus het mag best
2: een aanloop hebben bij jullie. absoluut Alleen,
1: aan, de, aan de horizon moet iets van winst gloren. Ja, absoluut, ja, precies, ja. En het moet ook uh, bijdrage leveren aan de verduurzaming... Van, uh, v- van belangrijke industriële waardeketens. In dit geval is dat dan staal. Mm-hmm. Uh, het moet banen uh, uh, creëren. En waar we ook op letten is dat het uh, Europa helpt... om een betere concurrentiepositie in de wereld te nemen. Ja, dat is eigenlijk de, de top drie
2: van wat we allemaal willen met elkaar. Volgens mij ook. Het is, is Een soort Frans Timmermans juichactie. Lijkt mij wel. Nou hebben jullie, al had ik stiekem gehoord... 600 miljoen euro in ongeveer 380 duurzame bedrijven en
1: projecten gestoken. Kan je er een paar uitlichten op dat staal na? Want die hebben we nu. Nou, misschien paar leuk om een paar Nederlandse te noemen in dat geval. Uh, bijvoorbeeld, we hebben een bedrijf dat heet Elestore. En die maakt uh, opslagbatterijen voor zeer grote hoeveelheden elektriciteit. Uh, met behulp van waterstofbromide technologie. Mm-hmm. Dat is er één. We hebben een bedrijfje dat heet Watson. Dat maakt stapelbare batterijen die erg in trek zijn. Bij bijvoorbeeld de filmcrews die uh, uh, draaien zonder dat er herrie wordt gemaakt met een dieselgenerator Uh, We hebben een investering in Hard Hyperloop, de Delftse start-up... die een uh, een buis wil bouwen waaronder lage druk uh, goederen... uh, en later ook wellicht personen worden vervoerd. Ja, misschien liggend dan, kan je door een wat kleinere buis... Uh, nou ja, de, de, de regels zijn wat strenger voor personen. Hè, dus we beginnen maar met goederen. Een soort skeleton, maar dan uh, naar Parijs. Bijvoorbeeld, ja, ja. En we hebben ook bijvoorbeeld eentje. Dus niet alleen maar, we maken niet alleen maar spullen. Maar je hebt ook een uh, start-up die heet Woon Duurzaam. En dat is een bedrijf dat biedt een dienst aan. Aan particuleren om hun uh, huis verder te verduurzamen. Want dat is ook geen sinecure. Zo,
2: so, nee, daar komen we steeds meer achter. Hè, dat het heel ingewikkeld is. En hoe meer mensen daaraan meedenken, hoe beter het is. Nou zijn het de er moet winstgeloren aan de horizon. Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n heel breed veldje verdiept en werkzaam bent, dat je af en toe ook nee moet zeggen tegen dingen waar je dan toch van denkt oh, het zou toch echt wel fijn zijn
1: als het er toch kwam alleen het is nu nog te duur. Ja, we zeggen niet overal ja tegen, nee, nee. natuurlijk, dus... Uh, maar dat uh, moet, soms,
2: moet soms jammer zijn, denk ik.
1: Uh, ja, maar ja, uh, we, we spenderen wel uh, inderdaad ongelooflijk hoeveelheden geld... en uh, een deel daarvan uh, komt uh, van de belastingbetaler via Brussel. Mm-hmm. Dus we voelen wel de verantwoordelijkheid om dat uh, 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 wijs te investeren... Ja. Uh, en ja, we komen af en toe dingen tegen waarvan we denken van god, dat is leuk. Maar ja, dan hebben ze bijvoorbeeld net niet uh, de markt mee. Dus ze zijn soms net te vroeg of soms ook wel eens net te laat. Hè. Dan hebben ze weinig zogenaamd IP in huis. Hè, dus intellectueel eigendom dat ze ja. kunnen beschermen. Uh, en soms investeren we niet omdat het team van die bepaalde onderneming niet goed genoeg is. Waarvan wij denken van nou, die gaan ervoor zorgen dat dit gaat vliegen. Maar dat zou kunnen helpen. Dan denken ze ineens,
2: oké, okay, dat is een goed zin. Signal- Team op orde brengen en nog een keer proberen. Dat oh, ja. Als je nou uh,
1: geld geeft, is dat het enige wat je doet... of heb je nog meer te bieden? Nee, eigenlijk zijn wij een vrij dure investeerder. Uh, en het is juist de diensten die daaromheen die wij aanbieden... waardoor wij de successen boeken die we hebben. Een goed voorbeeld, onze eerste Unicorn. Dat is dus een bedrijf wat meer waard... meer, meer dan een miljard. Ja, meer dan een miljard. He, is Northvolt, dat is een batterijfabriek in Zweden. Ja, dat waren twee ondernemers die hadden bij... Bij Tesla gewerkt en die hadden zoiets. Joh, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een batterijfabriek beginnen in Zweden. Nou, die werden eerst een beetje uitgelachen door Jan aan een man. Van joh, wat is dat voor raars? En ko- die batterijen die kopen we toch uit Azië? Nou, wij vonden het een goed verhaal. En ja. Ze kennen ook de markt echt fantastisch goed. Dus ze hadden gewoon een, goed fabrie- een goede pitch. En ze hadden een goed idee, namelijk om de recycling van batterijen onderdeel te laten zijn van hun fabriek. En dat vinden wij ook hartstikke belangrijk. Eigenlijk een vereiste tegenwoordig... Dat is eigenlijk een vijf. He, ja. Dus die en, hebben jullie gezien en hebben wij, wij waren een van de allereerste investeerders. Uh, sterker nog, uh, samen met die mensen die waarmee we nu dat groene staalproject doen in Zweden. Ja. En die hebben gezien wat, wij, wat voor waarde wij toevoegen. Mm-hmm. Dus behalve dat geld, wat doen wij nog meer? Nou, We zorgen bijvoorbeeld voor toegang tot financiële instrumenten in Brussel. We helpen hen met de technologieontwikkeling met ons ecosysteem. We helpen hen aan mensen. Uh, we helpen hen om het beschermen van hun IP. We helpen het opzetten van waardeketens. Eigenlijk alles wat je nodig hebt
2: als je begint en daar
1: helemaal geen tijd voor hebt. Nee, ja, niet alleen als je begint, maar ook als je bijvoorbeeld al best een aardig product hebt. Mm-hmm. Hè, en je wil groeien verder in Europa. Maar je hebt nog geen uh, verkoopkanaal in andere landen. Nou, dan kan je bij ons komen en zeggen van, joh, weet je wat? Help ons nou. Help mee. De upscaling, zoals ja. dat netjes heet. En dan, dan kunnen wij daar daarmee werken. Vind je dat er in Nederland voldoende ambitie is qua
2: duurzaamheid? of vind je het dan nog een beetje sukkel te sukkel? Oh, dat vind ik dat een hele moeilijke vraag.
1: Ja, um, ik denk, nou, een intelligent ja. iemand, die kan dat wel handelen. <laughs> ja, dat kan ik zeker. Um, weet je, ik denk dat er uh, heel veel goede ideeën zijn... en ook wel goede wil... Alleen ik denk dat uh, uh, waar we achter liggen op op, op andere landen bijvoorbeeld... is dat uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland en Zweden en en Frankrijk... is die weten toch wel heel goed om industriepolitiek te voeren. En die houden ook donders goed in de gaten wat er allemaal in Brussel gebeurt. En en die die, die weten daar ook wel op aan te haken en ervoor te zorgen... dat ook dan de aandacht die er vanuit Brussel is... en ook de gelden en de financiële mogelijkheden om die ook ook goed aan te wenden. En, 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 en soms, en, en ja, in Nederland werkt nou eenmaal zo, de, de overheid zegt van, joh, wij gaan pas wat doen als, 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 als minstens 10 AEX-bedrijven bij ons aan de deur kloppen, of 100 SME's. Ik denk wel dat Nederlands wat meer sturend mag worden, wat dat betreft.
2: We hebben je luid en duidelijk gehoord, Jacob Ruiter van EIT InnoEnergy. Dankjewel.
3: BNR
1: Nieuwsradio The Green Quest
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 24 in de Green Gallery, Zero Emission Services. En hun innovatie klinkt ongeveer
0: zo.
1: Om de klimaatdoelen te halen is medewerking van de binnenvaart onmisbaar. 6. Pakt de leiding in de transitie van de binnenvaart. Dat jaarlijks zo'n 70.000 containers met bier exporteert, verbindt zich voor 10 jaar aan zes.
2: Ja, wie daarover duurzaamheid hebt over de toekomst of het verleden, is altijd Rod Stewart. Zes staat natuurlijk voor Zero Emission Services. En Willem Derde is hier. En Helga van Leur, kritisch jurylid, luistert van een afstandje mee. Willem, zou jij aan
0: ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt? Zes wil de binnenvaart eh, emissie vrij laten varen... door middel van elektrificering. Zes investeert daartoe in batterijcontainers. kunnen overigens later ook batterij, eh, waterstof of andere toepassingen worden. Maar in eerste instantie batterijcontainers. Eh, maakt die beschikbaar voor de schippers aan boord van het schip. Het schip gaat varen. Aan het einde van de trekt wordt de lege, getrokken batterijcontainer van boord gehaald. Zes zet een nieuwe aan boord rekent met de schipper af op basis van de verbruikhoeveelheid kilowattuur... net als jij en ik ook thuis doen. En wij zorgen op de achtergrond dat die batterijcontainer weer opgeladen wordt... met groene stroom en op deze manier... Uh, besparen we en emissies, CO2, stikstof, fijnstof en nog minder geluid ook.
2: Ja, nou zag ik toevallig op een congres wat ik had afgelopen donderdag in Delft... Uh, een filmpje waar je het zag. Het was een enorm ambitieus netwerk door Nederland. Schip komt aan, containers eraf, containers erop en doorvaren. Dat is een enorme infrastructuur. Welk probleem los je daar uiteindelijk mee op? Waar hebben we het over?
0: Nou, de binnenvaart is natuurlijk al een enorm CO2-vriendelijke modaliteit, zeker als je dat vergelijkt met het wegtransport. Maar uh, met name op het gebied van uh, stikstof en, en fijnstof uh, draagt, uh, draagt de binnenvaart toch wel behoorlijk bij. Uh, 11% van de stikstofproductie zit zo'n beetje in de binnenvaart. Dus op het moment dat we die zero-emissie kunnen laten varen... helemaal emissievrij laten maken, dan, dan maken we daar echt grote stappen. Denk ook aan fijnstof. Een hoop uh, vaarwegen gaan door stedelijke gebieden. Nou, de luchtkwaliteitverbetering daar is natuurlijk een belangrijk aspect... waar we op deze manier aan bijdragen.
2: Ja. En CO2 komt dan er nog eens bij, dus uh, ja. is een enorme impact. Uh, Helga is aandachtig aan het luisteren, neem ik aan. Helga, wat vind je ervan? Ja,
3: ik, het, bijna too good to be true, maar volgens mij kan het ook makkelijk true zijn. Het, het, het klinkt echt fantastisch. Uh, waar ik wel aan zit te denken meteen, is uh, dat je het voor de binnenvaart wil doen. Dat zijn niet altijd hele grote schepen, dat kunnen ook wat kleinere schepen zijn. Uh, hoe makkelijk kun je dit systeem dan ook gaan toepassen in een bestaans binnenvaartschip?
0: Nou, we, we beginnen sowieso in eerste instantie met de container binnenvaart. Om een aantal redenen. Ten eerste omdat die containers aan boord kunnen hebben. Omdat ze varen van container terminal tot, tot container terminal... waar equipment aanwezig is om die batterijcontainers te handelen. Mm-hmm. Maar ook omdat die over relatief korte afstanden varen. Afstanden die zich goed verhouden met de actieradius... die je uit zo'n batterijcontainer kunt varen. Um, je kunt het daarna natuurlijk op allerlei mogelijke manieren uitbreiden. En die ambitie is er ook zeker. Um, maar de, de, de eerste focus ligt dus echt op de, op de, op de container binnenvaart. Mm-hmm.
2: En stel dan loopt het op een gegeven moment... kan je dan ook met kleinere of soortige containers... de rest van die binnenschepen
0: bedienen? Nou, dat, dat zou kunnen. Um, er zal uiteindelijk in de, in de toekomst... In de nieuwe energievormen zal het ook hoogstwaarschijnlijk niet zo zijn... dat er één one-size-fits-all oplossing zal zijn. Dus de batterijen uh, zullen echt niet uh, overal uh, de meest geschikte oplossing voor zijn. Als je het hebt over de hele zware zesbaks duwvaart ver Duitsland in... dan moet je natuurlijk naar andere energievormen denken. Maar uh, de ontwikkeling van die batterijen is wel zodanig... dat de batterijprijs naar beneden gaat. hebben we overigens ook hard nodig om, om rendabel te kunnen worden. Ja. Maar ook dat de energiedichtheid van die batterijen toeneemt... en daarmee dus ook de actieradius... en daarmee ook de grootte van de schepen die je kunt gaan bedienen. We hebben onze jury ook zorgvuldig uit
2: uitgekozen met hun achterliggende beroep in gedachten. Helga, heb jij nog een weergerelateerde vraag? Want dat is echt jouw expertise.
3: <laughs> ja, elektriciteit en uh, weer, dat zal een leuke uitdaging. Ja. Hebben jullie ook nagedacht hoe dat weerbestendig kan zijn? Denk aan kou, dat het natuurlijk minder efficiënt is... als je dadelijk op zee gaat, invloed van zout. Hoe hebben jullie dat getackeld?
0: Nou... Uh, wij focussen ons echt op de binnenvaart. Nogmaals omdat daar de vermogens en de energievragen... zich het beste verhouden met die batterijtoepassing. Voor de zeewaarts is het alweer iets anders. Uh, het is wel zo dat we heel veel aandacht besteed hebben... aan uh, de goede veiligheidsafwikkeling, uh, uh, de veiligheidssystemen uh, aan boord. Uh, dus de, de batterijen die krijgen ook allemaal een, een, een keur van een klassificeringsorganisatie... dat ze veilig toegepast kunnen worden. Dus mm-hmm. er zit in zo'n batterijcontainer naast heel veel batterijen... zit er ook heel veel apparatuur. Uh, detectie, monitoring, brandblus. Uh, hoe data, meer je op moet willen, hoe zwaarder die wordt. Hè. Dan hebben we droge zomers met lagere
2: rivierstanden. Kan dat allemaal nog?
0: Nou ja, we, we blijven binnen de tolerantie van, van een 20 container, zowel qua afmetingen natuurlijk, maar ook als qua gewicht.
2: Ja, dus je kan net één containertje minder meenemen... maar dat uh, weegt niet op tegen alle voordelen van een batterijvervoer. Exact. Ja. Nou, de, de business case noemde je net al. Is het al een beetje rendabel uit te rollen, dat stukje naar Moerdijk... of is het echt een proefproject?
0: Dit is echt een proefproject en dat proefproject is ook alleen maar mogelijk... doordat Heineken ook, um, zich uh, echt committeert om dit mogelijk te maken... Mm-hmm. Uh, Goed is da-
2: dat, hè? Tien jaar geleden werd je uitgelachen als je bij Heineken zei... we gaan iets biologisch doen, haha, <laughs> niet voor ons. En nu
0: <laughs> sponsoren ze een proefproject. Ja, absoluut. Ehm um... Maar nog steeds is het uit nog op dit moment niet rendabel. Uh, we krijgen ook subsidie van, I- van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... om, uh, om, om, het, om het op te starten. Mm-hmm. En om het echt rendabel te maken zijn er nog echt wel een aantal dingen nodig. Wat ik net noemde, de batterijprijs. Die moesten we echt nog verder gaan ontwikkelen. Maar we hebben ook uh, uh, de effectuering van een aantal beleidsinstrumenten nodig. Uh, op dit moment is het nog zo dat we concurreren met diesel... die volgens de akte van Mannheim uit 18 zoveel accijns- en belastingvrij is. Terwijl voor de elektriciteit die wij aan de schepen ter beschikking stellen... moeten we elektriciteitsbelasting en zelfs opslag duurzame energie betalen... die nou juist bedoeld is om die energietransitie te faciliteren. We weten het het eigenlijk
2: allemaal, maar het is zo goed dat je het weer even opnoemt... want dat zijn gewoon toch appels en peren en die moeten samen die toekomst in. Dus uh, daar moeten we over nadenken met z'n allen. Uh, Nou, uh, 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 zijn die batterijprijzen aan het dalen? Denk ik meteen. Zijn er genoeg grondstoffen om die hele binnenvaart... bijvoorbeeld in Europa uh, op die manier te verduurzamen? Редактор субтитров а.
0: Nou ja, er is op dit moment wel een enorme druk op de, op de batterijen. Uh, overigens is het wel zo dat als je kijkt naar de hoeveelheden batterijen... dan is de binnenvaart is natuurlijk maar aan marge van de grote vrager, en dat zijn de elektrische auto's. Mm-hmm. Dus uh, dat zal veel meer bepalen en, en, en het kan aan de ene kant een tekort veroorzaken... maar aan de andere kant natuurlijk is het ook een enorme driver voor innovaties... in ja. allerlei nieuwe batterijtechnologieën. Andere grondstoffen noem maar ja? op. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou gaat het eerste schip binnenkort
2: varen. Dat gaan we natuurlijk allemaal met... Uh... ...gepaste trots en argus oog volgen. Met een biertje in de hand. <laughs> ik ben niet zo'n bier drinken? maar voor, maar voor deze keer. Ik, ik ben benieuwd of Helga al enthousiaster wordt, Helga.
3: Ja, ik, ik vind het echt super gaaf klinken... omdat je natuurlijk alle partijen mee wil krijgen. Je hebt zeker grote partijen die zich al lang gecommitteerd hebben. Nou, dat is echt het meest fantastische wat je kunt doen. Mm-hmm. Nou hoor ik natuurlijk ook heel veel mooie technische oplossingen... maar de ervaring leert ook een beetje... dat de grootste uitdaging misschien wel op het sociale vlak ligt. Je moet die schippers meekrijgen, je moet al die gebruikers meekrijgen. Uh, dan moet je het vooral makkelijk gaan maken. Hebben jullie ja. nagedacht hoe je de betrokken partijen gaat verleiden... En en niet onbelangrijk, heb je ook de brancheverenigingen... euh, zoals euh, BLN Schuttervaar of zo, heb je die al betrokken erbij? Ja
0: hele goede vraag. Um, um, om met dat laatste te beginnen. We zijn in, uh, met heel veel partijen in overleggen... met heel veel stakeholders uh, voortdurend um, in communicatie. Uh, ten aanzien van um, de sociale kant. Het is, de, de complicatie is natuurlijk dat in de binnenvaart... dat vaak het binnenvaartschip niet alleen het, uh, het bedrijfsmiddel is... maar ook de woning. Uh, mm-hmm. En ook, uh, vaak ook nog een pensioen eigenlijk. Hè? Ja, ja. En dat maakt dus dat uh, schippers, schippereigenaren... Uh, vaak moeite hebben om een investering op te brengen. En juist om die reden hebben wij het concept ook zo ingericht... dat wij zelf als zes de investering doen... Uh, d- en, en eigenlijk de schipper dus alleen maar hoeft te betalen voor verbruik. En daar dus niet uh, de moeite heeft om die investering in die batterijen te doen. Ja, je moet er overigens de... wel voor zorgen dat zijn schip van een elektrische aandrijflijn ja. voorzien is. Dus daar zit nog wel steeds een investering in. Ja. En, en daar, zou, daar helpt het ook. En daar zit ook weer de analogie met de elektrische automarkt. Als de overheid daar natuurlijk wel voldoende incentives voor beschikbaar stelt... om die schippers ook te verleiden. Om niet net weer even een stukje uh, minder vervuilend fossiel te gaan varen. Ja. Maar in één keer helemaal, helemaal goed elektrische en zeer emissie. En dan
2: lijkt een binnenschipper ineens weer heel erg op een boer. Dus uh, iedereen is met dezelfde dingen aan het, aan het veranderen... en we hebben allemaal nieuwe, in, nieuwe innovaties nodig... en ook een driver om het te gaan veranderen. Dus uh, ik vind het mooi. Um, de keten is groot, veel partners We hebben allerlei ontwikkelingen nog nodig. Toch ga je nu proefvaren. Als je nou een, een blik werpt op de nabije toekomst... Hè, uh, hoe ziet de er wat jou betreft uit, Willem, over tien jaar?
0: Nou, dan hebben we in ieder geval een paar honderd schepen... op deze manier varen. Dan hebben we een dekkend netwerk van laadstations in Nederland... langs de belangrijkste vaarroutes, langs de belangrijkste corridors... zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Overigens moet je dan denken aan orde 2025 laadstations... dus niet de hoeveelheden die je gewend bent van de elektrische auto's. Maar ze zijn wel essentieel. En de complexiteit is dus dat we eigenlijk... ook weer een analogie met de automarkt, waar je het kip-ijverschijnsel hebt van... wie investeert in laadpalen als er nog weinig elektrische auto's zijn... en bij weinig oplaadmogelijkheden ben je niet zo geneigd... om een elektrisch auto te kopen. Ja. Zo hebben we dat hier drie Het gaat over de schepen die elektrisch moeten uh, uitgerust zijn. Het gaat over die, die batterijen waar wij in investeren. En het gaat over de laarstations. Dus het is een drie-dimensionaal kip-ijp uh, verhaal. Uh, ja, en de enige manier om daar doorheen te komen, is om dat zo snel mogelijk te doen. En gewoon te beginnen. Ja. Ja. En kan je, als je die laatste stations nou eenmaal hebt... die ook nog voor andere
2: dingen gebruiken? Bijvoorbeeld uh, de vrachtwagens die daar even aansluiten. Dus als je eenmaal een infrastructuur hebt, zou ik zeggen, gebruik hem.
0: Absoluut, absoluut. Het laatste station wat we aan het bouwen zijn in Alphen de Rijn... wordt ook zo uitgelegd dat we daar uh, ook trucks kunnen gaan, uh, e-trucks kunnen gaan laden. Uh, je kunt overigens ook denken aan toepassingen van die batterijen... op het moment dat ze niet aan, direct aan boord van het schip nodig zijn... Uh, voor toepassingen, zoals net ook al genoemd, op ja. festivals, bouwplaatsen. Met name de binnenstedelijke bouwplaatsen is uh, steeds meer vraag naar om die ook zero-emissie te doen. En daar zijn die batterijen natuurlijk heel geschikt voor. Ja, je ziet Jacob ook heel geïnteresseerd uh, meekijken. Ja. Dus die uh, ja, heeft vast, ik, vast ik contact met, met je. Ik
2: heel enthousiast hier. Kijk, nee. rondstaat is boos. <laughs> Daarom zitten we hier. Ja? Ik ga je... We, tot slot.
0: één nou, okay, dingetje. Als zo'n batterij dus in een laadstation staat. en niet per se direct opgeladen hoeft te worden. kun je hem ook op de elektriciteitsmarkt inzetten. Ja. De markten die er zijn om de onbalans tussen vraag en aanbod te bufferen. Het dus het wordt een energiehub eigenlijk. Exact, exact. Ik ga je enorm bedanken. Willem Derde van Zes,
2: Zero Emission Services. En natuurlijk ook dank Helga van Leur. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u snel nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: The Green Quest is een
3: initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.